1: oh, oh, Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión, Home Radio, un espacio
0: para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. ¡Comenzamos! OM Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número. WhatsApp 2225777786 2225777786. El arte y la literatura están al aire, un espacio de expresión cultural creado por y para amantes del arte y las letras. Al aire con Julio Yair Calderón y Cristian García.
1: Iniciamos.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de la revista Colibrí al aire y como verán otra vez, ya les habíamos avisado el programa pasado pues este mes está dedicado a la mujer entonces pues nuestras compañeras estarán viniendo aquí a presentar pues el programa a hablarles de todo lo que estamos haciendo en la revista y pues también vendrán con algunas invitadas a hablarles de temas pues bastante interesantes el día de hoy como la vez pasada me acompaña mi compañera Lirian Lucio ¿Cómo estás Lili?
1: Bien, muchas gracias Este, Mucho gusto de saludarlos aquí otra vez Aquí estamos invadiendo el espacio de nuevo Resume. Ya es mío, dice Cristian Así que ya, ya, ya no va espacio, a volver Ya no va a volver Cristian, Julio tampoco, no lo esperen
0: Ah, no, pues eh, Como recordarán eh, La vez pasada también hicimos nosotros el recuento Todo esto pues va a estar a cargo ya de nosotros Al menos durante este mes Y ya les prometemos que Iniciando abril ya estarán de regreso las preciosas caritas de Cristian y Julio Para que las vean por acá y no los extrañen Y pues bueno, vamos a comenzar justamente con el recuento de esta semana eh, el primer eh, Lo primero que tuvimos fue eh, Al Aire, Viajes y Literatura Recuerden que eh, también les vamos compartiendo los programas pasados Entonces el primero fue Viajes y Literatura en el que, pues, los chicos nos estuvieron hablando justamente de esta idea del viaje en muchos textos, eh, comenzando desde los clásicos con la Odisea, ¿no? Hasta llegar a, a textos más nuevos. Eh, yo, por ejemplo, me acordaba mucho también de Kerok, que me parece que no lo, que no lo mencionaron. ¿Que otra vez tengo un serio problema mencionando a los autores. No sé si es Kerok o Kerouac. Me parece que es Kerouac. Pero bueno, eh, vayan a, a ver este programa que fue eh, antes de que estuviéramos acá Lilillo. Eh, el siguiente fue, eh, miradas en el caleidoscopio, las falsas piezas únicas, parte 2, a cargo de nuestro querido eh, compañero Jorgito. Okay. Eh, ¿A ti qué te pareció,
1: Lili? Pues muy interesante, anoté varios puntos sobre su, sobre su columna, que nos hizo falta la semana pasada, creo sí. <risa> sí, que tuvo que haber salido la semana pasada, pero salió hasta esta semana. Este, y te digo menciona varios puntos interesantes como eh, esto de leer mala literatura realmente hay una mala literatura Entonces que,
0: que creo que es algo que a nosotros eh, con que somos estudiantes de letras al inicio nos permea mucho no uh -huh. eh, yo, eh, me decía a veces mi, mi compañera de, de habitación otra vez saludos Janice? eh que para ella la literatura tiene un propósito no y mientras cumple ese propósito sea el libro que sea o sea, lo que tú estés leyendo, tal vez inicias con una revista, inicias con un cómic, pero es lectura, no es literatura. Y mientras puedas cambiar, es decir, mientras puedas hacer esa transformación de pasar de leer algo que tal vez para muchos no tiene mucho valor literario a leer otras cosas, pues siempre está bien, ¿no? O sea, no es solamente que, que leas una revista en tu vida y ya nunca vayas a leer otra uh -huh. cosa, ¿no? Sino pasar, hacer ese cambio de de seguir avanzando en este mundo que es la literatura. Y justo de eso también nos habla Jorge, ¿no? De, de este valor que le damos a la literatura, nosotros como estudiantes de literatura, pero también aquellos que lo consumen, que además hacen un cambio muy importante en cómo se percibe y cómo se vende la literatura, ¿no? Y me parece que no nada más pasa en la literatura, ustedes, eh, bueno, yo no soy muy de comprar cómics, los compro a veces en digital, pero en la industria del cómic lo que pasa es que una primera edición con el paso del tiempo cuesta un montón de dinero y los coleccionistas pagan miles o millones de, de dólares para tener una primera edición que sigue siendo la misma historia, pero pues como salió primero, el valor sube un chingo, ¿no? Y lo mismo con la literatura, ¿no?
1: Sí, incluso él menciona, la literatura no está al alcance de todos y es muy cierto, ¿no? Todos tienen el, eh, el poder económico para comprar libros a veces se burlaban de cuando uno compraba ediciones sí. más baratas o más accesibles, de que no, porque él es por rúa, no sé ah, por bueno, lo que me sí, alcanza. Sí, es
0: como, aunque a veces ahí hay que hacer una distinción también, que me parece que ya también es algo que han hablado los chicos por acá, o hemos uh -huh. hablado en otras emisiones, que tiene que ver por supuesto con una buena edición, ¿no? porque hay, uh -huh. a mí me parece que hay ediciones accesibles por ejemplo, yo compro mucho eh, las ediciones de la Universidad Veracruzana a mí me parecen sí, muy sí, buenas muy ediciones buenas. y son muy baratas que va a ser exactamente lo mismo que te leas una edición que cuesta 100 veces más que una pequeñita de las de la editorial veracruzana o así, pero tampoco le han tomo por favor, o sea, que están resumidas y son para niños, ahí sí ya hay que poner una línea entre, entre eso, ¿no? Y también recordar que la lectura es un privilegio también muy uh -huh. grande, ¿no? Y es algo que también hablábamos a veces en nuestras clases de comunicación en la universidad, que hay muchas personas que no leen en el mundo, es decir, hay mucho analfabetismo hay muchos que no tienen acceso a la lectura y aún más, hay obras que no están traducidas a muchas lenguas y entonces, pues, ¿cómo lees? o sea, digamos, si yo soy un indígena de tal zona que además ni siquiera sé leer y escribir porque mi lengua no tiene ni siquiera un sistema escrito obviamente tampoco va a tener una traducción del Quijote por ejemplo, ¿cómo uh -huh. lo voy a leer? no y de esto justamente también nos comienza a hablar Jorge que ya nos ya nos fuimos sí más
1: fuimos. Es que ya nos fuimos vamos a de esto todo el programa
0: pero bueno vayan a leer a Jorge nos da muchos más puntos de vista no, so no solamente sobre esto sino el poder que tenemos nosotros como lectores como, como lector. consumidores en subir o bajar el precio de una obra no vayan a leer a Jorge miradas en el caleidoscopio ya saben también cada 15 días pues aquí en en colibrí el siguiente fue la mosca y la muerte que fueron eh, tres minificciones que nos mandó eh, Carmelo Ursu, eh, desde Venezuela, ya ven que nos mandan trabajos de todos lados, y yo no sé de tú, Lili, pero a mí me encantó, a mí también. Este, tal vez porque tiene que ver mucho con la muerte, pero, pero a mí de verdad me gustó mucho esta idea de, de que la mosca siempre está sí. en donde va a ocurrir el crimen, o donde va a ocurrir la muerte, ¿no? Eh, que yo no sé, eh, pero hay muchas culturas también donde asocian muchos animales a la muerte, ¿no? O sea, sí. aquí en el sentido de que sí, como la como la mosca, como parásito, como se le vea, pues sí está en la sangre o en los desechos, ¿no? Pero pues hay culturas, por ejemplo, que las lechuzas o los cuervos sí, las asocian yo, a la muerte,
1: ¿no? Me sucedió cuando busqué más información sobre el tema de más adelante, que busqué bruja y me salió lechuza. Y yo como de, ok... Sí. De acuerdo, sí, no, no, no maten a las lechuzas, por favor.
0: Que bueno, eso también eh, tiene mucho que ver, eh, sí, con muchas creencias que tienen mm. que ver con la magia en la, algunas culturas, ¿no? Digo, mi mamá eh, viene de la Huasteca Hidalguense, de la zona indígena, o sea, mi mamá es indígena de la Huasteca Hidalguense. Y yo cada vez que voy a algo, sí como que me saco de onda porque ellos todavía tienen muy presente esa idea de que el tecolote sí, atrae la muerte. Y sí, canta. sí tienen sus sus historias muy particulares de que es que a ah, fulanito le pasó y yo sí, la verdad cuando voy yo con mucho respeto porque es así como de no me voy a tocar a mí en algún momento, mejor... Y uno nunca sabe. Uno nunca sabe, mejor se cuida, ¿no? Bueno, bueno vayan a leer estas tres minificciones, les, se los recomendamos mucho y pues sí, díganos a mí me pareció, qué les pareció muy pareciera. divertido. así ah, también
1: me encanta. <risa> divertido y dinámico, y sobre todo la primera minificción fue mi favorita. Porque... Sí, aparte es algo que no te esperas, ¿no? Sí. Como que
0: cuando uno piensa en la muerte es como, sí, es que el cuervo estuvo posado tres días encima de la casa, pero no piensas en la mosca. definitivamente sí. no piensas en la mosca, que siempre está en tu fruta o en tu platito no la que la manera dejaste. rápida
1: en la que él te la amenazó, o sea, sí, eh, uno las uno no minificciones espera, ¿sí? son difíciles difíciles de escribir y más pues, son pequeñas y más el darte este plot y sí. de que pum al final y yo de muchas gracias si sí, <risa> vayan
0: a leerlo de verdad está sí, sí, muy, muy, muy muy chido eh, después eh, nos tocó el teatro sí, japonés el que es Bugaku pues ya saben Hachidori todos los jueves a la misma hora en realidad no ya saben que a veces a medianoche yo no he subido la ah, columna no ir, ¿eh? sí y es que ahí tengo fíjense que tengo un serio problema porque desde que inició la pandemia yo ya no veo pasar el tiempo o sea, me he tenido que poner alarmas para recordar no, te... a veces que tengo que ir a algún lado por ejemplo, para venir acá si es como, hoy es martes, a tal hora métete a bañar y te vas y lo que me pasa con los jueves que pueden preguntárselo a mi roomy si quieren luego le pregunto, ¿qué día es hoy? y ella, jueves, y ya es bien tarde y yo todavía no termino de escribir la columna o sea, obviamente tengo los datos por ahí guardados, pero pues no, tengo la columna escrita entonces, perdónenme si es la una de la mañana. Yo estoy subiendo la columna. No, no es intencional. Simplemente, ya no veo pasar el tiempo dentro de esta pandemia. Eh, pues bueno, aquí te pregunto a ti qué te pareció
1: porque yo, pues, yo les quiero sí. Pues, como siempre les he dicho, muy interesante el teatro es una cosa que a mí me gusta mucho. Eh, entonces, eh, que tú retomes como esta, esta tradiciones japonesas del teatro. Porque incluso mencionas que pues, el teatro en Japón sigue teniendo esta línea tradicional, que en el occidental no no tanto, o sea, no estamos diciendo que no sea buen teatro, simplemente es un teatro diferente. <risa> y sí, o sea, eh, como te lo, te lo comento, el teatro japonés es algo que no conozco mucho, conozco lo básico porque me gustan los drag queens y, y mucho de su origen viene de, del, sí. del teatro kabuki, pero muy interesante, muy interesante tu, tu columna jazz, yes, como siempre. Pues ahí sí les interesa a ustedes
0: el teatro japonés, que ya casi vamos a terminar este ciclo, me parece que nos falta justamente el kabuki y el teatro no, ya, o sea, ya es básicamente de lo último. Pero para que vean cómo se enlazan todas estas tradiciones, porque justo el bugaku es una danza todavía, o sea, todavía no es teatro como tal, es una danza que viene todavía de otra danza entonces como esa evolución que tuvieron eh, de las primeras formas eh, orales y dancísticas hasta llegar a lo que es el teatro hoy que sí como dice Lili es totalmente o sea no ha cambiado con el paso del tiempo las historias siguen siendo las mismas siguen teniendo compilados de tantas historias que se han hecho desde hace 100 años y se siguen haciendo simplemente se repiten con nuevos, con nuevas compañías con nuevos actores entonces pues ahí si les interesa pues vayan a verlo me parece eh, que si sí hay presentaciones de vez en cuando que en la embajada en Japón, en México, o sea, en el centro japonés, en, en, en la Ciudad de México, por si en algún momento tienen la oportunidad de ir a verlos, pues siempre es bueno. Pasando la pandemia, tal vez. Pasando la pandemia, si es que vuelvan a retomar esas cosas. Yo les decía en la columna que yo tuve la oportunidad de verlo hace uh -huh. creo que dos años o tres años, en la universidad, porque trajeron una compañía de universitarios de japoneses a, a, hacer, una, a hacer una presentación acá. Entonces sí, estuvo muy chido porque pues nos tocó conocerlos, comimos con ellos, este, charlamos, hubo mariachi y todo, muy divertido la verdad. Eh, pero bueno, pasamos a la siguiente que fue Redondillas que nos mandó Colorina de Jayo, no sé si es Hayo o Yayo, no sé cómo se pronuncia. Tuve un pequeño problema con eso porque leí, o sea, este es su, su seudónimo, se escribe uh -huh. con ese seudónimo, entonces cuando leí los datos de la autora y se mencionaba otro nombre, yo, o sea, ¿cómo te llamas? Pero luego me di cuenta que su era su seudónimo. Eh, bueno, no sé qué te parecieron las redondillas,
1: Lili. Pues muy interesante la forma en la que están escritas. Eh, investigué un poco porque no me acordaba <risa> que era una redondilla. Sí. Este, que es este género de la estrofa, muy interesante. Bueno, me gustó mucho la forma. Y por cierto, el autor es de Córdoba, Veracruz, así que saludos sí, hasta allá. Sí, de hecho, yo
0: se me hizo muy particular porque la redondilla es muy famosa allá. Y, sí. y hay muchas redondillas infantiles. O sea, que sí. creo que se utiliza mucho más en la en la literatura infantil, la redondilla, y hay muchas redondillas muy famosas, me parece en Veracruz, o sea que tienen que ver obviamente con cosas cotidianas, y a mí también me gustó, o sea, sí habla como de esta, de esta idea del desamor, o sea, de cómo uh -huh. se vive el amor y el desamor, vayan a leerlas, a mí, a mí sí me gustaron mucho también, especialmente la primera, me gusta más la primera.
1: A mí me gustó más la segunda, sí, pero ustedes vayan a leerla
0: <risa> y, y háganse su propia idea de, de las redondillas de, de colorina. Que me gusta mucho su nombre, me recuerda mucho a un árbol que así se llama, el colorín. Colorín. Y bueno, la que sigue fue Desorden, eh, de Víctor y Benedito Luberas, que nos escribe desde Uruguay. Sí. Eh, me gusta mucho esta porque juega con esta dualidad de lo uh -huh. que es justo el orden y el desorden, ¿no? Dentro también de estas relaciones humanas en las que una persona puede dártelo todo, pero también quitártelo todo, ¿no? O sea arreglarte a veces, ayudarte a superar ciertas cosas o también tirarte al suelo
1: <risa> me gusta, me gustó mucho Ay, no sé qué te pareció a ti Lili sí a mí, de hecho yo lo dictaminé <risa> ya cuando pues lo, yo lo acepté lo, yo lo acepté entonces me gustó cuando lo leí me gustó mucho la estructura que tiene la sí. manera en la que está escrita porque va muy bien con el tema como dices de este orden y desorden
0: creo eh, que dependiendo
1: de tu mood lo puedes leer con sí. el
0: desorden o con el o orden y bien. te va a gustar, a ustedes vayan a verlo para que vean de qué estamos hablando esperemos que también les guste mucho y bueno, después nos llegó el, eh, el recopilado completo de nuestro querido Julis Lulis, de Julio, de Tente en el Aire, que fue su primera obra que estuvo publicando en Colibri, así como los antiguos escritores que publicaban por entregas, pues así también Julio nos fue entregando un pedacito de Tente en el Aire hace ya un tiempo. Pero, pues ahora nos brinda toda la sí, como novela completa, toda la ficción completa para que ustedes puedan acceder a ella en la biblioteca Colibri. Recuerden que en nuestra página de WordPress tenemos un apartado donde hay poemarios completos, donde mm. hay, eh, pues sí, colecciones de textos más amplios que no publicamos, pues por así decirlo, como los cuentitos que nos mandan, o las minificciones, o los poemas. Entonces, pues, si ustedes tienen un poemario completo o tienen una novela, sí se les puede publicar. Pero pues obviamente el proceso de dictaminación es mucho más largo y no se publicaría como una entrada, por así decirlo, eh, como todas las demás, sino en la Biblioteca Colibri, donde pueden acceder. Y hay muchos textos que ahorita que estamos todavía en pandemia, pues si no tienen nada que leer, pues vayan a leerse todo lo que hay en la Biblioteca Colibri para que pues conozcan a los autores también. Y pues bueno, si les gusta lo que escribe Julio o si admiran a Julio, pues vayan a leer Tente en el aire, y está completo para que accedan a él a, en la biblioteca Colibrí. Sí, si
1: hubo gente que me llegó a preguntar como dónde está, pues ahí está, ya no me pregunten, ahí está Ya dejen de preguntarme, <risa> dice Lili. Ya está completa en Colibrí, eh, bueno, está recién la entrada, entonces por ahí la pueden encontrar fácilmente.
0: Pero pues si no, entren a nuestra página de Wordpress, ya saben colibri.wordpress.com y ya ahí entran a la biblioteca Colibri. Hay, hay muchos más textos, no solo te en el aire, pero pues mientras tanto les recomendamos ese, ¿no? Después nos tocó eh, La belleza invisible eh, de Luis García, de José Luis García, que nos escribe desde España. Y dije, ah, mira, qué internacionales estamos. Este, ¿qué te pareció a ti, Lili? Ahorita creo que tuvimos muy de poesía, ¿no? Sí, casi no Solo o... las tres ficciones y de ahí pura, pura poesía. poesía. Pero, sí, ¿qué te pareció, Lili? Yo te interrumpo a Pues,
1: pues un, poema, un poema muy bonito que está dedicado a un lugar maya que se llama Paxel. Sí. No sé si lo estoy pronunciando bien. Yo creo que es esta poesía que te transporta a lugares. Sí. O sea, a mí me gustó mucho las, las figuras que maneja. Este, era un lugar que yo no conocía entonces Ay, yo tampoco Siempre siempre es importante Conocer nuevos lugares Incluso esta persona que es de España Pero habla de un lugar maya Es bonito de reconocer La belleza de lugares por el mundo
0: Sí, a mí también me gusta mucho esa poesía La verdad es que una de las razones por las que yo soy eh, Fan de la literatura de Oriente no, o sea, Que no tiene nada que ver con que no me guste La occidental, sí si me gusta pero que me gusta la literatura de Oriente, es justa esa sensibilidad por la naturaleza. Entonces, este este poema como que uh -huh. me recordó un poco a esos, a esos tancas muy bonitos también eh, que hablan sobre la naturaleza. Sí, me trajo muy buenos recuerdos. Y bueno, vamos a leer algunos comentarios. Eh, nos dice Loli Ramírez, saludos, saludos Loli, siempre sí. viéndonos, muchas gracias. Eh, ay miren y justo desde Cancún nos escribe eh, Eduardo Vergara Lalo saludos que dice que mi voz no ha cambiado somos compañeros de la preparatoria bueno desde la secundaria somos amigos ustedes imagínense cuántos años no tengo de conocer al señor Eduardo que anda por Cancún este si algún día van a Cancún vayan a comprar eh, la comida del Lalo es un gran chef saludos Lalo vámonos y... a Cancún <risa> vámonos a Cancún vamos a acampar sí, en el departamento
1: del Lalo eh, todos en el foro están de acuerdo, entonces vamos. Ya, Lalo, espéranos la siguiente semana. Lalo, ya estás avisado, mira.
0: Sí. <risa> y ahorita me va a decir que no, de seguro, ya lo conozco. <risa> este Y bueno, nuestro último, nuestra última entrada eh, fue justamente un poemario, ya saben, en la Biblioteca Colibrí, que se llama Diálogo de Fuego, que nos escribió Irma Lozano Ramírez. Y pues bueno, sí... Eh, bueno qué te pareció lili sigo yo mi impresión
1: pues eh, nuevamente yo lo dictaminé. Esto, de... pues como yo lo acepté espero sí <risa> no fue pues es un poema un poemario algo largo eh, sí nos llevó nuestro rato este bueno el equipo de, dicta, de, de dictaminación de edición que lo editara porque sí estaba bastante largo sí. ya teníamos un rato con él pero pues sí y justo comentamos hace rato de la biblioteca con libritos ahí está porque es un es un poemario algo extenso de irma lozano y pues muy bonito, o sea, es, el tema es la naturaleza y la humanidad el cómo este esta unión inspira a, a las artes en, en especial a la literatura, que pues es de lo que estamos hablando en estos momentos pero sí, es un poemario muy bonito este largo, pero que vale la pena entonces, ahí está, se los recomiendo Bus, chequen este, Biblioteca Colibrío, y tenemos más poemarios este y pues nada Ahí está.
0: Sí, a mí, les digo, justo pensé que ahorita que las tardecitas ya se están refrescando otra vez, pues ya miren, siéntense con su cafecito, su tecito, lo que ustedes gusten tomar en su sillón, bien tranquilos, y se leen todos los poemarios que hay ahí en la Biblioteca Colibrí. Este, justo como dice Lili, está inspirado en la naturaleza. Hay algunos poemas que a mí me gustan mucho. Vayan ahí ustedes también a seleccionar sus poemas favoritos y después nos cuentan cuáles fueron, ¿no? y bueno, leemos los últimos comentarios bueno, nos dice Lalo que sí que saludos y que nos espera por allá ya ya nos invitamos creo que como no le quedó de otra, dice que sí y dice Miriam del Socorro Blanco Luna que ella también se va a Cancún y que ya pidamos el Uber
1: pues
0: ya de una vez, ¿no?
1: Sí, ya tratando de leer los comentarios y mi teléfono se volvió demente lo siento
0: pero bueno, eh, pues ya vamos a pasar al tema de hoy. Que eh, lo estuvimos pensando otra vez, porque como ya les dijimos la vez pasada, pues Lili y yo somos muy diferentes. Pero si algo tenemos en común es que nos encanta leyendas legendarias. Sí, van a escuchar leyendas sí, legendarias, sí, por sí, cierto. Los
1: recomendamos.
0: Hermoso, hermoso. Ay, no, sería. Seríamos. No, de, hermoso hermoso. Hermoso. de que ya los
1: quito a ellos, dos, quítense.
0: Sí, <risa> <risa> sí. sí. Este es nuestro momento. Sí, no, ahí sí estaríamos muy felices de estar en leyendas legendarias. Voy a buscar a Este. Favor. Que bueno. Pues ustedes habrán un podcast sobre cosas sobrenaturales, crímenes, mucha sangre, dolor y sufrimiento en leyendas legendarias, así que muy bueno, vayan a, verlo, vayan a verlo, a escucharlo también. Y pero bueno, pues justo porque nos gustan estos temas, el día de hoy decidimos abordar un tema que también nos gusta mucho, que es eh, son las figuras femeninas dentro de la mitología y por lo tanto también pues dentro de, lo, de la literatura, ¿no? Uh -huh. Entonces pues comenzamos a buscar Algunas obras donde se habla De figuras eh, femeninas eh, Ya ahorita iremos desmenuzando Algunas, pero pues las brujas eh, Las hadas, las sirenas Y pues algunas obras que las Mencionan para que también pues si se quieren Meter más en este mundo O si ustedes eh, También gustan de esto, de este tipo de personajes Pues vayan a buscarlos en las obras ¿no? Entonces eh, Con el primero, con el que vamos a iniciar Es justamente con la figura de la bruja, ¿no? Que me parece que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, es decir, si sí hubo. Eh, no sé por qué, pero tendem, tenemos esta tendencia muy interesante de que volvemos a lo clásico, ¿no? Es, es decir, durante el clasicismo era visto como que tener poder era algo genial, ¿no? O sea, sí, era como eran vistas como figuras de poder. Y justamente eh, en la Odisea, por ejemplo, se habla de Circe, de, uh -huh. esta, de, esta, de, de la bruja que captura a Odiseo, que lo tiene cautivo, por así decirlo, porque se enamora de, de él porque además es una mujer que sabe manejar eh, las plantas, el poder de la naturaleza, y que pues al final tienen que terminar engañando para poder escapar, ¿no? pero Circe es una de las primeras brujas de la literatura okay. y ella da paso a muchas otras figuras eh, después que llega como ya con la religión y demás, esta época de oscurantismo y otra vez llegamos a la actualidad donde otra vez está siendo esta figura de poder ¿no? la bruja, entonces pues sí por ahí verán a Circe eh, ya nos la puso Roger hace un momento era la primera me parece y también eh, no olvidar por supuesto a Lilith yo uh -huh. hace tiempo estaba leyendo eh, algunos libros sobre ella y yo nunca yo nunca había escuchado hablar de Lilith me parece que principalmente porque familia católica este pero qué interesante saber que hubo en las primeras, eh, sí en las primeras obras, eh, no solo religiosas, sino culturales, hubo una mujer que fue considerada la primera mujer de Adán, ¿no? Uh -huh. Que además fue, eh, pues, mal vista por haber ido contra la idea de, del poder que estaba en ese momento, ¿no? Entonces Lilith, como la primera figura desafiante, por así decirlo. Uh
1: -huh. La primera mujer rebelde.
0: Sí, la primera gran mujer rebelde, ¿no? Porque se supone que Lilith fue la primera esposa de Adán, uh -huh. Pero Lilith no fue hecha a partir de la costilla de Adán, no. sino a partir de la misma, de la misma masa de la que fue hecha Adán, ¿no? O sea, fueron hechos de, del mismo material y creados al mismo tiempo. O sea, no hubo esta idea de, de yo soy un pedazo de ti, por lo tanto te obedezco y por lo tanto te pertenezco, como sí pasó con Eva después, sino ambos somos iguales, ambos tenemos poder, pero en algún momento Lilith tiene esa ansia de saber y pues ya no encaja, ¿no? Otra vez ya, ella ya no ya no encaja en este modelo de mundo que está, y pues obviamente es reemplazada ya por Eva, que ella sale uh -huh. sí de la costilla de Adán, ¿no? Eh, si les interesa leer a Lilith, pues de ella sí hay un montón de cosas que pueden ir a buscar, eh, por supuesto hay muchas escrituras eh, muy antiguas, sagradas de otros de otras partes del mundo que mencionan a Lilith, uh -huh. en la que pueden ustedes ver eh, su origen y su, su paso con el tiempo hasta convertirse en esa figura como demoníaca que tienen muy
1: ahora de Lilith, que en realidad no tendría que ser así. Y que Incluso ahora pues es eh, conocida como la madre de los demonios. Sí, ¿Pero? la madre
0: de los demonios, eh, porque se supone que ella sí, eh, al ser como desterrada, por así decirlo, ella comienza a vivir con los demonios no y a intimar con ellos y pues ella termina siendo quien engendra esta otra tribu, por así decirlo, que se ante bueno, sí, que se contrapone a, a la idea de los ángeles y de la virtud y de todo esto, ¿no? Que conforme conforme va avanzando el tiempo también nos vamos dando cuenta de que pues esta idea del infierno pues tiene más bien que ver con la rebeldía, ¿no? O sea, contra, contra ir contra lo establecido. No no exactamente de ir contra el bien, sino simplemente ir contra lo que está establecido y cuestionar las cosas, ¿no? Eso es lo que es Lilith, la figura que cuestiona todo, ¿no? Desde el principio hasta hasta ahora, ¿no? Seguro que no un texto de Lilith? Sí, 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 tenemos sí, un
1: texto de Lilith.
0: Sí, estoy segura de que hay un texto de Lilith también en la... también en Colibrí. Ustedes no disculpen más nuestra... Es un poema. Sí, disculpen nuestra mente de corto plazo, sí. nuestra memoria a corto pero plazo que se borra.
1: Se
0: sí, entonces, entonces vayan a buscarla, seguramente hay algo sobre Lilith ahí en Colibri, pero si no, pues también ustedes la recordarán muy muy seguro por Evangelion. El, Lilith sale en Evangelion, ahí pueden ir también a verlo. O más recientemente por este, Sabrina. Ah, por Sabrina, <risa> por, las, por las... es que no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero... Ve, bueno, eh, de la, este la nueva versión de, de Sabrina, este. sí. Vayan a verla y también sale Edith y eh, pues la figura que siempre está desafiando
1: al, al poder de gente, ¿no? Incluso la, la fe... Bueno, ahí también salen brujas, entonces las brujas también son rebeldes. Ustedes vean esa serie, mira. <risa> <risa> si les gusta
0: todo esto que tiene que ver con el oscurantismo y también pues si se vieron Sabrina de hace años, seguro les va a interesar y bueno también incluí por ahí a las tres brujas de Macbeth que me parece que son mm. muy, muy famosas estas tres eh, señoras muy raritas que salen en la versión eh, en la versión del filme que hicieron de Macbeth eh, y que ju son justamente las que le las que dan el poder por así decirlo de la venganza no porque ustedes saben que en Macbeth pues de este hombre que quiere pues sí tenerlo todo entra al bosque y se encuentra con estas brujas y ellas pues sí le prometen que, se, que le van a cumplir el deseo pero a cambio de que no ustedes vayan a leer Macbeth también está la versión fílmica que está muy buena y es muy interesante porque eh, hay una película hay una adaptación de Macbeth que, eh, que es japonesa que hizo Kurosawa, si a ustedes les gusta Akira Kurosawa vayan a buscar esa película que se llama Trono de Sangre y la versión de las tres brujas que salen aquí en la versión japonesa son muy muy tétricas, tienen muy como esta este maquillaje al estilo del teatro no, muy muy particular. Entonces eh, justo también estas tres brujas que me parece que ya con Shakespeare ya pasan a ser esas figuras de maldad no, ya no son estas figuras mm. rebeldes que van contra lo establecido, estas figuras eh, también poderosas y que sí poderosas y empoderadas no, sino que ya ya comienzan a ser esas figuras temidas. ...por los hombres y a las que... ...con las que no te debes de meter... ...no porque sean más poderosas que tú... ...sino porque te engañan... ...y porque están relacionadas ya a... ...pues al mal... ...por uh -huh. así decirlo, ¿no? Eh, bueno, no sé tú a quién más tengas, Lili.
1: Bueno, yo... Eh, ...me puse a... ...investigar un poco más el concepto de... ...qué es la bruja... Eh, ...vi que era difícil precisar su origen... ...porque sí. como ya lo habías mencionado antes... Eh, vienen desde culturas muy antiguas de textos muy antiguos este, desde la cultura babilonia y en Egipto ya se mencionaba las brujas en el antiguo testamento ya se mencionaba la brujería este, y como mencionaste personajes muy icónicos eh, de la literatura eh, como yo mencionaba la semana pasada mencioné a Aura que es, mm. que es una bruja y pues como ella hay un montón no, tanto en leyendas como en literatura o sea, hay brujas por todos lados, bueno, en general figuras, pero creo que brujas son las que están más repletas, creo que incluso si nos vamos a la literatura infantil hay sí, muchas bueno, figuras los psicólicos. hermanos Grimm, ¿no? Sí, claro, desde eh, Úrsula que es la, la vieja bruja del mar está la pues Maléfica, maléfica que también es otra bruja otra bruja ¿Qué? la de
0: No, de
1: todo todas Ay, las de es que, sí a mí la verdad no me gusta mucho
0: Disney debo debo confesar. hay algunas que me gustan mucho y me acuerdo mi bruja favorita de Disney es eh, la, la bruja que pelea contra Merlín en la espada en la piedra ah, sí yo soy súper fan de la espada en la piedra es mi película de Disney favorita y esa pelea épica que tienen
1: Merlín y la bruja este para convertirse en animales muy buena me, me encanta esa y también qué manera de bueno de manejar esta figura de la bruja no de esta mujer eh, fea y maligna sí, ¿en qué, y momento cambió ¿en qué momento cambió? de que
0: Circe que era muy bella, o sea, al menos Circe es escrita no solamente dentro de la odisea, sino me parece que también, no recuerdo si la mencionan en los argonautas, no recuerdo en qué otra obra de, en qué otra tragedia eh, la mencionan, pero Circe, pues al final, este, hija de las diosas del río, me parece es muy bella, mhm uh -huh. Este, también ahorita recordando a Morgan Lefey, que es la que es la pareja de Merlín en las crónicas artúricas que le Fay eh, ahí estarán viendo una imagen de cómo de cómo era más o menos descrita en las crónicas artúricas pues era un era una bruja muy importante porque además era la mano derecha de Merlín entonces mu muchas de las sí como muchas de las hazañas más importantes ...que se le atribuye no solamente a Arturo... ...sino a algunos otros caballeros de la mesa redonda... ...tienen que ver con Morgan Le Fay, ...que era, sí, descrita como una mujer muy guapa... ...ahora pensando también, por ejemplo, en la Celestina... ...que sí era vista como la bruja sí. alcahueta y todo esto... Eh, ...ella sí era descrita como una mujer muy fea... sí ella, ...como que sí, esta sensación de que... ...de repugnancia que tiene el, el autor... Para describirla, ¿no? Y ya ahí sí me parece que conforme emigró esta idea de la bruja eh, y, y ya se mezcló con la religión, ya hubo un momento en el que ya se asoció completamente a lo macabro, así a satanás. la maldad. Y justo como les decía, ¿no? Llega este, este momento en el que es como ser genial, o sea, ser bruja es genial, luego está horrible y te eh, crucifican y te matan por ello y luego otra vez vuelve a ser genial porque ya vemos eh, personajes justamente como a del en El Señor de los Anillos, o a la Bruja Blanca, a mí me encanta la Bruja Blanca con su, con su trineo de ositos, está, <risa> está genial, en las Crónicas de Narnia justamente, que otra vez vuelve a ser esta mujer empoderada, vez, empoderada y empoderada. fuerte y muy bella, que pues simplemente tiene poder ¿no? para hacer lo que lo que ella quiere. Entonces, justo, pasamos de este... es, es de un momento de claridad a un momento de oscurantismo y otra vez a un momento de claridad, ¿no? Sí, de
1: retomar este concepto y decir, sí, soy bruja y soy una mujer empoderada y poderosa.
0: <risa> sí, o sea, eso, eso es a lo que estamos regresando y qué genial, ¿no? Siempre. ¡Ay, bueno! Ah, gracias, Alex. Este, nos dice Alex Martínez, que es Madame Mim. Sí, perdónenme, es que les digo, a mí me gusta mucho la espada en la piedra, pero no me acordaba de, de sí, Madame nombre, Mim. Sí. Vayan a ver La Espada en la
1: Piedra, de verdad es... Sí, es una muy buena película.
0: A mí me encantan, sus canciones son geniales. este Sí, vayan a ver La Espada en la Piedra. Si sí, es de Disney, esa es la que más les recomiendo. Y bueno, después pasamos a, a otra figura muy importante dentro de eh, dentro de estas leyendas y de estos mitos, que son las, las sirenas. sirenas. Que a mí eh, me gustan mucho, pero creo que me quedo que creo que con el tiempo me quedé mucho con esta idea de que es como la sirenita, o sea cola uh -huh. de pez y todo esto pero eh, justo la imagen que van a estar viendo en pantalla de las sirenas eh, aladas, es así como se les como se les define al principio eh, en la odisea, es decir ellas viven en las cumbres rocosas cuando van pasando bueno, cuando Odiseo uh -huh. va pasando y recuerden eh, este pasaje de la odisea donde él le pide a sus compañeros que lo amarren porque él sí quiere escuchar la voz de las sí, sirenas sirena porque dicen que es tan bella, y pero también tiene como un encanto particular que hace que te que te avientes para estar con ellas, y al final obviamente no terminas muy bien, pero ahí en ese momento de la historia todavía había una distinción entre estas sirenas que eran aladas y sus, sí, sí pues se puede decir que como su como otro subgénero de las sirenas, que eran las que tenían subespecie cola de pez, pe como otra subespecie. Entonces, así como... Sí, o sea, al inicio había sirenas que tenían este cuerpo como mitad ave y solamente del torso hacia arriba eran mujeres. Y ya después la literatura fue cambiando de manera que se quedó como esta idea de las sirenas muy bellas, que tenían simplemente cola de pez y sus colas muy bonitas y de colores, pero al inicio daban un chingo de miedo. O sea, sí, sí era así como de, ay, no o sea, sí las escuchas y cantan muy bonito pero pues tú imagínate que ves a un a una mujer pájaro que viene bajando y que te quiere raptar y que canta muy bonito, a mí sí qué miedo, entonces eh, bueno, justo ya así como comienzan a cambiar, me parece que ya no hay obras literarias o ahí sí, si ustedes saben alguna pues mencionenla en los comentarios donde se mencionen todavía las sirenas mitad pájaro, uh -huh.
1: me parece que nada
0: más es en la odisea y me parece que en Jasón y los Argonautas tal vez
1: creo que, sí, creo se que se sí pero ya son o sea, obran, obras más antiguas ya sí. como dices el concepto fue cambiando ya como que se quedó con la imagen de la, de
0: la, la mujer sirena, pez ¿no? sí
1: la mitad mujer mitad pez como lo vemos en la sirenita sí <risa> que de que cuando llega Hernán Cortés, ve Ah, claro. Ah, las va vaquitas marinas. Se confundieron a las vaquitas marinas, pues, vaquitas son... marinas con, con sirena, Sirenes. nos comenta Cristian. Sí, nos, nos recuerda Cristian ese programa, que me parece que fue los
0: de Crónicas o la algo así. Ajá, donde hablan de, justo de que Hernán Cortés vio sirenas. Pues sí hay algunos, bueno, algunos de los diarios de Cristóbal Colón, él sí dice que vio sirenas sí. en cerca de las costas de Asia, ¿no? Bueno, de lo que ahora ya consideran Asia, ¿no? Y sí, dice que pues ya con su cola de pez y todo esto. Y me parece que la invención, bueno, ya en la llegada del cine y todo esto, pues amplió mucho más esta imagen alrededor del mundo, porque ya obras al menos más nuevas que podríamos recomendarles, por ejemplo, eh, pues en las Mil una Noches, que ya hay uh -huh. sirenas, ya son pues con cola de pescado. Por supuesto, en el cuento de la sirenita de Hans Christian Andersen, que sí lean el cuento original no, para no, que no, sufran no. y lloren y sientan...
1: Y digan gracias por arruinar mi infancia.
0: A mí me gusta mucho más la versión de Anderson <risa> que de La Sirenita. O sea, sí, no, no, sí me gusta La Sirenita, pero no me gusta tanto como la versión de Anderson. Porque hay más dolor y sufrimiento. Ustedes disculpen. Eh, pero no sé, me parece que hay una, hay una película, no me acuerdo cuál... Si ustedes saben también, díganme, ¿cuál de los piratas del Caribe? Hay una película de los piratas del Caribe, que no me acuerdo cuál la de todas cuatro, es. La la quinta, ¿no? Donde salen las sirenas sí. y sí son como peces voladores. Este, o sea, no son ya como peces este comunes. O sea, no nada más es su colita de pez, sino que tienen otras cositas que sí como que saltan así muy raro. Y sí se ven como peces voladores, las sirenas. Sí,
1: porque aparte, si no mal recuerdo, pues andar afuera, ¿no? Y ya luego Ajá. se metieron al agua, no sé. Pues es
0: que como son mitad... Ajá mitad, este, humana, pues sí pueden respirar afuera del... Ay, pero árbol. creo que
1: andan con... Es que no me acuerdo ya, o sea, tiene mucho que visar. Sí, discúlpenos, pero
0: si ustedes se acuerdan en cuál de Piratas del Caribe salen las sirenas y qué onda bien con su fisionomía y demás, ahí nos cuentan. Este, también vean vaya? Piratas del Caribe si quieren, no vale tanto la pena, pero pues, vean Bueno, Cristian dice que no, que sí vale la pena. <risa> bueno, háganle a casa a Cristian a mí a quien no. ustedes quieran. O vayan y veanlas todas y ya ustedes nos dicen si les gusta volverlas a ver o no. Eh, bueno, justo eh, también me parece que hay eh, como como sí, bueno, el nacimiento de la sirena, o sea, de ya sea de las aladas o de las o que la tienen que colita, pues viene todavía esta idea de que seres las transformaban, ¿no? No uh -huh. sé, si, si ustedes recuerdan muy bien las metamorfosis. Hay muchos personajes que porque pues van en contra de los dioses, son transformados en árboles o en animales, y justo se supone que las sirenas fueron transformadas por seres, ¿no? Uh -huh. Entonces de ahí nace más o menos el mito de la sirena. ¿Por qué les dio bonita voz? Si daban miedo, quién sabe.
1: Porque, okay, bueno, yo digo, es esta configuración peligro-belleza, ¿no?
0: Ah, claro, como de te, te gusta, te vas a acercar, sí. pero cuando veas, ya estás muerto. Sí. Bueno, gracias, sí, es, sí, claro, sí claro, claro, tienes
1: razón, sí como la... las
0: ranitas bonitas
1: que son tóxicas sí claro los animales entre más llamativos se vean es, son más venenosos sí. bueno eso se supone es la digo esta configuración peligro está como para protegerte de de tus eh, depredadores enemigos no sé cómo es como, yo sé
0: que se ve guapa pero no te acerques
1: sí incluso en, en las leyendas bueno en, al menos en mi pueblo en las leyendas de
0: <risa> dice dice Cristian que ese es el consejo de vida no, no, pero el... <risa> como si pensara que no se fuera a escuchar mucho, sí. pero
1: bueno.
0: o sea, Cristian cree que habla tan bajito que no le están escuchando <risa> Sí se escucha pero si, pero si hubiera repetido el programa anterior se daría cuenta de que sí se escucha, sí se escucha. pero bueno, sí, terminando con las sirenas, porque de hecho no hay tantas obras eh, no, tan lente, viejitas no. que mencionen las sirenas, hay como más nuevas
1: Sí, hay sí, eh, sí. Eh, eh, obras más recientes y pues... Y mucho cine, ¿no? Mucho cine y pues leyendas, ¿no? Ajá, como sí.
0: todo. Y series. No sé si ustedes se acuerdan de H2O, que todavía pasaba uh,
1: uh, hace un tiempo. O, y, o, sí. o Mi amiga sí. la sirena. Muy... Yo, yo solo <risa> he visto
0: H2O, que si les echaban agua, eh, se transformaban. Era muy particular, porque me, me recuerda mucho a
1: Ranma en medio, así como échale agua y se transforma. Se transforma. <risa> sí, sí. Si sí, no alguna no. vez... O sea, Mi amiga la sirena es una, una película de mi infancia. No, no sé si alguna no. vez la vieron, no es... Una chava era una sirena y que mm -hmm. su papá la quería casar con un caballito de mar y ella no se deja, entonces se escapa a la tierra. Oye, qué feo. <risa> y sus amigas le encuentran bueno que se y se descubre el amor verdadero en sus amigas. Es muy bonito ahora que lo reflexiona es muy, muy bonita <risa> ahora película. ahora que a la mi amiga la sirena, por favor.
0: Uh, pero bueno, terminando ya con las sirenas y con H2O y con Piratas del Caribe, <risa> pues pasemos a las hadas. Hadas. Qué bueno, eh... Me parece que esta idea de las hadas, yo no tengo ni la menor idea de exactamente... Supongo que fue con Peter Pan, fíjate, a veces pienso que fue con Peter Pan. Esta idea de la hada chiquita que cabe en tu jaulita y que... Polvos mágicos y alitas y que se visten así, que hay hadas de agua y de... o sea, De todos lados. Ajá, pero su vestidito cambia y tiene su comunidad donde cada uno trabaja. Muy probablemente viene de Peter Pan y ya después de todas las series que hicieron de Tinkerbell... Pero pues al inicio las hadas sí eran vistas como personas, o sea, sí, un poco diferente en el tamaño, o sea, no tanto, no tanta diferencia de tamaño, así como de este tamaño, pero pues personas un poco más chaparritas que simplemente tenían de diferencia que eran más blancos, ¿no?
1: Sí, se, se, bueno, eh, se supone que son muy blancas, ah muy casi transparentitos, <risa> por eso son, son como por quito. ahí medievales, se Ajá. supone el asunto, las brujas y las sirenas son un poco más todavía más antiguas, o sea, es, su origen es aún más antiguo, digo, es muy difícil precisarlo. Sí, precisar, muchísimo ¿no? antes
0: de Cristo, ya...
1: Y, pero las hadas son, se supone, un poco más medievales, y son conocidas como la buena gente. Que Ay. yo
0: creo que, fíjate también, justo como vienen de esta tradición celta, uh -huh. no sé, esta tradición de los celtas, es muy probable que siempre haya habido hadas en su cosmovisión, o sea, que ellos ya sí los concebían, o sea, que sí ellos pensaban que existían, pero que como eran tradición oral, pues uh -huh. no hay registro de que alguien haya dicho antes así como de ay es que había este humanos más pequeñitos y muy blancos que se roban mis cosas pero muy probable sí o sea pero muy probablemente ya conforme avanzó todo y yo hubo escritura pues ya hubo manera de que dijeran que sí estaban ahí, pero justo las hadas comienzan a ser como estos humanos bueno, sí como, o sea, porque tienen la fisonomía humana, sí, por así
1: decirlo nada <risa> más que son blancos,
0: muy blancos sospeche de sus vecinos y se ven muy muy blancos, muy blancos. tal vez son hadas eh, pero bueno que viven entre este o sea, entre nuestro mundo y el otro mundo no como no son totalmente espirituales pero tampoco son completamente
1: terrenales sí es una figura bueno que son pertenecientes a este grupo de duendes y elfos que que podemos relacionarlo más con la naturaleza a, como dices a este plano eh, a diferencia de las sirenas o las bueno las brujas ya es otro tema pero de las sirenas pero sí mm, las hadas bueno yo sé yo creo que como tú dices, mencionas Peter Pan, yo creo que igual me voy a las hadas un poco más de, de los cuentos de hadas. La, el hada madrina y la de los madrina. Dientes. Que son personas, bueno, humanas, normales, no sé. Con bueno, hadas. El, el, el hada madrina de Cenicienta en la película, yo supongo que se llama Chaparrita porque es mayor.
0: Ajá, o no, no sé necesita. si es pequeña
1: porque así es... Así pero sería decir que es un tamaño, tamaño humano promedio, ¿no? Sí, eh, pero... Pues yo creo que también esta idea del hada venía, o sea, no
0: con el mismo nombre, pero ya venía de otras tradiciones, por ejemplo, recordemos a las ninfas, por ejemplo, uh -huh. las ninfas de agua, o las dríades, o justo este, las oceánides que eran las representaciones de los ríos o de los cuerpos de agua, ya de ahí más o menos venía una idea muy parecida a la de las hadas, al menos en, en la odisea, en la metamorfosis. No se les llama así porque todavía no estaba ese término, pero ya estaban más o menos relacionadas no que relacionadas. había este, seres que cuidaban los cuerpos de agua, que cuidaban las plantas, que cuidaban la cosecha. O sea, sí había en otras regiones, pero no pero no se les haya puesto nombre. Y, por ejemplo, acá en México, eh, que me parece que pertenecen por ahí a la misma familia, pues los duendes, los aluches, que hay chaneques, muchos, sí, sí, los chaneques, que también esas personitas chiquitas este, que, que se llaman. roban tus cosas bueno, yo no sé a ustedes si les pasa eh, pero en los pueblos se dice que los duendes se roban a los niños y sí, tengo familiares o conocidos que luego decían, ah, es que a, a tu primo se lo robaron los no duendes una vez a los cinco años y desapareció, o sea no lo vimos y lo vimos buscando y lo fuimos a encontrar en el río, no sé cuál, hasta ya bien noche.
1: Y así como de... Ah, ¿sí? sí, o sea, a mí también me comentas o sea, ese tipo de historias de que no, volteamos la ropa, la pusimos abajo de la cama y ¡pum! Apareció el niño de que quién sabe dónde estaba, pero Ajá. apareció. Y según él lo estaban cuidando los los duendes o jugando con él. Los aluyes, por ejemplo, son eh, se supone que son mayordomos mayas, ¿no? Que si tú eres sí. buena onda, ellos son buena onda... Entonces, las hadas se supone que son esta buena gente, son gente que cuida la naturaleza, uh -huh. pero pues tampoco nos tenemos que pasar con estos. ¿sí? No,
0: porque se supone que sí te hacen cosas súper
1: ¿Sí? feas. Bueno, yo también había leído, no me acuerdo exactamente en dónde,
0: pero que así como los cucos, que son parásitos, que uh -huh. algunos sí de pronto pensaban que las hadas les cambiaban a sus niños por niños hadas. O sea, era como. Ajá. Como vea, ah, mi hijo se ve muy enfermo.
1: Es como de pues sí, porque pues no es tu muy hijo. pálido, ¿no? Se Ajá, muy pálido se llevaba, o la mamada, no sí. que se la llevaban para mandar a los hadas. Ah, bueno, también ya son... sí, cosas muy raras. Sí, sí, sí. Vayan a leer
0: por ahí, pero alguna de las de los seres eh, o bueno, de los personajes literarios que consideran que podrían ser hadas, por ejemplo, la dama del lago que sale en también en el ciclo artúrico, son personajes del ciclo artúrico y bueno, a la dama del lago se le llamaba ya sea Melusina o Viviana, que, era, que me parece que es el nombre más común que tiene, que también en algún momento se cree que fue eh, pareja de Merlín o sea, del mago Merlín pero la dama del lago justamente se supone que ayuda en muchas ocasiones a, a personajes de la saga artúrica a conseguir sus, como sus propósitos, y le llama la dama del lago obviamente porque es una personificación que surge del lago, uh -huh y que cuida las aguas del lago, entonces pues ya ella, en el siglo artúrico al menos, ya era considerada probablemente como y y sí, si sí, luego ven por ahí las imágenes, se darán cuenta de que este, sí también, como muy
1: blanca, este pues sí delicadas, son... Delicadas, ¿no? Nosotros sí, muy delicadas. Se más delicadas, más relacionadas a la naturaleza, ¿no? Sí, y
0: otra vez Shakespeare, cuando ya comenzó, o sea, me, no sé por qué, para parecer Shakespeare tenía un problema con los con los personajes mitológicos sí. porque siempre desde Shakespeare ya los comienzan a ver mal es como las brujas sí, sí las, igual, hadas, las también, hadas también él también los comenzó ya a conceptualizar como estos este seres alados, este chiquitos
1: molestos. este sí, molestos
0: no sé qué, qué le habrá me hecho daño de una noche a Shakespeare de verano, ¿no? Si no, sí me... sí me parece que es en sueño de una noche de verano bueno ustedes vayan a leer a Shakespeare lean todas sus obras y nos cuentan en cuáles hay <risa> sí, los dicen, los dicen. en cuáles hay personajes este mitológicos y, y eh, porque son malos según les. y pues ya por último justo porque también llevamos a ir cerrando sí, ya pues eh, ay, parece que nos encanta hablar de esto sí, pero sí. pues ya justo por esto ya de, de, bueno ya de lo último que andábamos investigando pues llegan los fantasmas no que ahí sí hay un montón o sea, sí. hay muchos fantasmas famosos digo pero pensando en mujeres pues acá en México tenemos a La Llorona, ¿no? Uh -huh. Que me parece que se menciona en un montón de, de relatos, no solo de la conquista, sino
1: también sí. posteriores a la conquista, o sea, incluso está, bueno, relacionada con la Malinche, que se dice que realmente la Llorona original es la Malinche que se lamenta por haber traicionado a sus hijos, que es el pueblo que traicionó, entonces. Sí, pero pues
0: ya ven que aquí en México pues todo el mundo ve a La Llorona sí. es como de, sí, dicen que que nació en la Ciudad de México porque de ahí viene la leyenda pero pues acá en Puebla la ven la no, ven la en Querétaro, ve. la
1: ven en Cancún o sea, quién sabe en dónde anda la llorosa pero, no, no, pero... bueno, en Latinoamérica es una figura sumamente popular, sí. o sea, todo el mundo la ve todo mundo la conoce, es un ícono sí, es muy raro
0: porque eh, parece que en, ahí nos dirán los, las personas que nos vean en Latinoamérica, pero que hay otros países de Latinoamérica que también tienen su propia llorona, o sea, no, obviamente sí. no la llaman así pero tienen personajes femeninos que también tienen mm. la misma historia que la llorona entonces, pues, ahí cuéntenos! Y a la otra que pusimos fue a la planchada, que ahí sí me parece que es una de las leyendas más icónicas de acá de México, esta enfermera que de pronto uh -huh. desapareció yendo a dar consulta y que nunca volvió, pero pues, miren, es el norte del país donde sí. ocurrió, así que,
1: pues, México. Y ahí, aquí también se desprenden un montón de variaciones, ¿no? Por ejemplo, yo conozco sí. que solo era una enfermera muy dedicada que... Eh, su uniforme sumamente planchado y que tenía tanto amor a la profesión que después de muerta pues siguió cuidando a sus pacientes. Ah, no, yo
0: ya que tenía era justo que un día este, la llaman para que revise a una persona, ella se va a dar consulta y ya nunca
1: regresó y pues sí la siguen viendo que se aparece entonces. Y hay otra increíble. versión en donde se supone que es mala y ya después de, de muerta trata de la sí. y decir bueno voy a ser buena con mis pacientes ya que me morí. <risa> Vaya, vaya, qué interesante. Bueno, si ustedes tienen
0: alguna otra versión de La Planchada, pues manen. Y pues bueno, como ya vamos llegando al final, pues, eh, Lili, eh, ¿quieres darnos tu recomendación de esta semana?
1: Bien, pues yo traigo un cuento de Amparo Dávila, que para mí es la reina mexicana de la literatura fantástica. Sí. Este, es bien. la pionera del cuento fantástico también. Eh, recién se va a cumplir, creo que su, su aniversario luctuoso, que ella falleció el 18 de abril del 2020. O sea, este y yo el cuento que les quiero recomendar es el huésped así búsquenlo, el huésped está en internet Es eh, no es muy extenso eh, No es muy interesante, se trata sobre de una mujer vive en una casa aislada con su, la señora que le ayuda el aseo y sus hijos pero algo se torna siniestro en este hogar eh, hay un huésped, un huésped siniestro entonces nosotros tenemos que averiguar como lectores quién es el huésped ¿Por qué es siniestro? ¿Por qué la asusta? ¿Por qué todo este ambiente se volvió hostil? Y pues nada, o sea Amparo Dávila siempre tiene estas eh, Siempre toma a la mujer como protagonista De sus relatos, aunque no sea La protagonista, aunque eh, El protagonista es un hombre, la mujer siempre es la que Tiene Este este como, no sé Esta importancia uh -huh. En sus historias, ¿no? Bueno, como lo mencioné, pues ella ella creó monstruos Creó fantasmas, exploró este género El género literario, el género de terror entonces, lean más cosas de Amparo Dávila por si no la conocían, por si incluso cuentos o relatos que están dentro del concurso de literatura fantástica de Amparo Dávila. Ahí también vienen muchas cosas interesantes, pero pues lean su obra. Les recomiendo este cuento, El huésped, es muy bueno, creo que fue de los primeros que leí de ella, más o menos, entonces sí, les recomiendo este cuento. Y pues bueno,
0: eh, yo en la biográfica de esta semana quiero recomendarles a una estadounidense nacida y me parece que creció, toda su vida la pasó en Vermont, que se llama Shirley Jackson. Me parece que a Shirley no la conocen tanto, eh, no solo porque no no bueno su producción no fue tan amplia, pero también porque ella nunca fue fan de andarse publicitando en general, o sea, ella siempre decía que sus textos tenían que hablar por ella. Y pues bueno, Shirley Jackson fue escritora, muy multifacética porque pasó de escribir cuentos infantiles a volcarse por el género de terror. Entonces eh, Shirley, muchos de sus de sus cuentos exploran esta idea de que en realidad lo que nos mantiene cuerdos no es la realidad sino la posibilidad de no vivir en la realidad. Y eh, me parece que hay una frase muy muy famosa suya donde dice que uno no puede permanecer mucho tiempo cuerdo siendo realista, ¿no? O sea, uno necesita de este escape de de poder conocer otros mundos otras cosas para poder mantenerse acuerdo en este mundo y uno de sus cuentos más famosos que yo quiero recomendarles hoy y que también es este sí uno de los mejores uno de los que más me gusta porque sí es este terror psicológico no este terror eh, que viene de las criaturas sino más bien psicológico que viene de explorarte uh -huh. a ti mismo y tus adentros y el cuento se llama eh, la lotería Os vayan a leer a Shirley Jackson eh, ella murió por ahí de 1965 me parece, o sea, ya ha pasado un tiempo, pero ya ya está inscrito su ya está inscrito su su literatura entre esta idea de que ella terminó la guerra en que llegaron muchos hombres obviamente marcados por esto, eh, muchos hombres también murieron en, en la segunda guerra mundial, y ella nació por esos años y murió, o sea, ella vivió todo ese ciclo de los últimos años de la guerra el fin de la guerra y lo que vino después en Estados Unidos entonces vayan a leer a Shirley Jackson completamente recomendable después nos dicen pues qué les pareció y pues bueno queremos, reco bueno, queremos recordarles también que eh, nuestra convocatoria no sé si ya habrán eh, visto en nuestra página pero tenemos una convocatoria justamente por este mes que es el mes que se conmemoran las duchas eh, pues de la mujer en muchos ámbitos, tenemos una convocatoria para que nos manden sus textos que estén relacionados con problemáticas sociales que las mujeres enfrentan hoy en día, ¿no? Y pueden volcarse en cualquier en cualquier eh, grupo, okay. siempre y cuando pues sean mujeres, ¿no? Pueden abordar este, literatura indígena, eh, no sé, problemas de las mujeres afro, discriminación, o sea, lo que ustedes quieran, pero que sean escritoras, por supuesto, o sea que sea escrita por mujeres y que hable de problemáticas sociales que enfrentamos las mujeres. La convocatoria se cierra el día 22 de, 22 marzo. de marzo y a finales de mes pues les estaremos dando los, los resultados, resultados también para que vayan a consultar el recopilatorio que vamos a tener en nuestra biblioteca Colibri, por sí, eh, por
1: supuesto. Y ya nos empezaron a llegar textos. Sí. Ya, ya nos empezaron a llegar. Supongo que ya para eso del 22 vamos a tener bastante material, entonces... Sí,
0: vayan me de, eh, vayan a, a leer el recopilatorio cuando salga y pues esténse al pendiente si es que mandaron algún texto para ver si van a ser publicados. Pues bueno, antes de irnos también vamos a leer algunos comentarios. Eh, nos dice Andy Alcázar que está súper interesante la relación belleza o fealdad-poder entre todos estos seres fantásticos en la mitología y literatura. Excelente programa, amigas, nos dice. Saludos Gracias. a las dos. Gracias, Andy. Besos. Besitos. Eh, sí, nos faltó
1: tiempo, pero bueno, ya, sí.
0: ya después. Ya eh, luego quitamos a Cristian otra vez. si sí, uno de estos días venimos y lo dejamos afuera del, del estudio y ya hablamos y nosotros. Ya no pasa nada, ¿sí? este, Bueno,
1: nos dice Alex Martínez que se robaban niños las hadas, y, sí, sí. Sí, sí, hay, bueno, hay muchos puntos que no tocamos. Sí, un día hacemos un programa de hadas eso, sí. para hablar. Oh. Oh. Creo que Haremos
0: es... un programa especial por ahí, de debajo de la uno, mesa. Sí. Sí. Los bloopers de dos horas. Eh, y bueno, de nos escribe Julio dice, bonito programa, saludos, soy Julio por cierto, sí Julio, saludos <risa> perdónenos por siempre hacerte quedar mal con estos comentarios no, no son intencionados, <risa> salen así Perdón, pero no nos odien entonces y bueno, nos dice Elodie Marrón, saludos chicas saludos, saludos Elodie y pues bueno también eh, pues como ya vieron eh, cambiamos de instalaciones el programa pasado sí, lo estuvimos pensando ser. y hablando de <risa> hay que hablar de que tenemos nuevas instalaciones y nos fuimos y, y nos acordamos sí, sí. de nuestra casa de que no dijimos que había nuevas instalaciones pero pues bueno si ustedes están eh, interesados en hacer tal vez su propio programa pues aquí está Om Radio eh, que nos ha abierto las puertas de su estudio eh, aquí donde trabaja Roger el buen Roger que siempre está aquí en cabina los saludos no lo pueden ver pero lo no saludo. lo pueden ver pero está allá eh, detrás con sus chinos ¿Algún día, algún día saldrá para saludarlos Este, pero bueno ya vieron que estamos estrenando set eh, si pues en algún momento sí. les interesa hacer su podcast o su programa de radio pues vengan a un radio ahora está sobre la avenida 31 está entre la 16 y la 2 eh, 2, 2 sur es que uh -huh. miren, yo, yo yo no es que no me acuerde sino que no reconozco bien las calles <ríe> ese es el problema pero pues bueno, así terminamos eh, nuestro programa, les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales al igual que a On Radio eh, y que estén al pendiente de las publicaciones y que por supuesto nos manden sus trabajos a, ¿cuál es el correo,
1: Lili? gmail.com recuerden, colibri con dos L's y una H en Colibri sí. coli Col 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 <risa> y ahí está, chequenos en Facebook ahí está, chequen las sí. redes de radio de, de Colibrí también
0: sí, bueno, sí recuerden que a pesar de que está la convocatoria de mujeres ahorita, eso no quiere decir que no puedan mandar sus textos la, la convocatoria general siempre está abierta no está todo bien. el año, los, tres, los 365 días del año sin descanso, ahí estarán este estará abierta la convocatoria para que nos envíen sus textos y puedan leerlos, ¿no? entonces muchas gracias, eso fue todo por nuestra parte, eh, pues me despido Lili, también, un gusto
1: chicos todos, gracias Dile, Mario, ¿cómo se dice?
0: ah, dice, es que, o sea a Roger parece que no le gusta cómo nos despedimos porque extraña a Cris y a Julio así yo soy Jazz Ramos, yo soy Lilian Lucio adiós, adiós el arte y la literatura están al aire una producción de la revista Colibrí para Grupo OM Radio. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.
1: Las opiniones y comentarios expresados en este programa
0: son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente
1: la postura o ideología del grupo Home Radio.